0: آیا دولت ها میتونن بیت کوین رو متوقف کنن؟ سوالی که خیلی وقت از من پرسیده میشه و قراره توی این اپیزود بهش برسیم. سلام، سید مهدی هستم. من قراره توی این اپیزود از سری اپیزودهای کتابخانه صوتی بیت در خدمت شما دوستان عزیز باشم و این مقاله رو با هم بررسی ترجمه این مقاله توسط کانال زنجیره انجام شده و توی سایت منابع فارسی بیت هم منتشر شده. وقت پیش اومده یه مطلب یا یه پروژه جالب رو می بینیم و پیش خودمون میگیم کاش میتونستیم همه این چیزهایی باحالو حال و پروژه های این رو بررسی کنیم و ببین یا یه مطلبی رو میخنید و دوست دارید که منابع نزدیک بهو پیدا کنید یا سوسشون رو پیدا کنید و بیشتر راجشون بدونید. ولی فرصتشون نداره رو به خیالش میشید. شاید بعضیتتون خبر داشته باشید ولی برای اون دست از ازدان که خبر ندارن میخواام یه پروژه خیلی باحال معرفی کنم که این کاربراشون انجام میده. اسپانسر فعلیه، کتاب صوتی بیت بیتکوین پروژه هزار چیزه. هزار چیز میاد و تمام پروژه های مالی آموزیشی و, و چیزهای باحال حوزه کریپتو رو در میاره و به صورت خلاصه توی سایتش معرفی میکنه. دامنه سایتشون با همین اسم در دسترسته و میتونید اونو پیدا کنید. پیشنهاد میکنم حتما یه سری به سایتشون بزنید. بیت کوین از دوازده سال پیش که ساخته شده تا کنون شکست ناپذیر بوده. قیمتش از پنج دلار به 50 دلار، 500 دلار، 5000 دلار و 50000 دلار جهش کرده. تعداد کاربران جهانیش به 100 میلیون نفر نزدیک شده. امنیت شبکه، تعداد توسعه ده دهندگان و برنامه های جدید به بالاترین حد خودش رسیده. چندین و چند شرکت بزرگی مثل تسلا و اسکوار بیت کوین رو به لیست های خودشون اضاف کردند. این موافقت جهانی بین بی معنیسه که برای متوقف کردن بیت کوین هرگز تلاش نشده در واقع این پروژه پول دیجیتال از انواع و اقسام حملاتی که وجود شد به مخاطر انداخته جان سالمه در برده. دو محور اصلی حمله همیشه وجود داشته. یک حمله به شبکه چه به نرم افزارش چه به زیررساخ سخت افزاری و دوم حمله قانونی به کاربران بیت کوین اما قبل از اینکه این حملات و علت شکست اون رو بکنیم برای اون دست از ازدانه که نمیدونن بیاتایخشی خیلی مختصری از بیت کوین رو بگیم. در چهارده دیماه هشتاد یک برنامه نویس ناشناس با نام مستعار ساتوشی شبکه بیت کوین رو, رو اندازی کرد. یک شبکه ی اقتصادی با هدفی بلند پروازانه. جایگزین کردن اقتصاد مبتنی بر بانک های مرکزی با یک سیستم غیرمتمرکز، همتا به همته و بدون قوانین قضایی. این سیستم از یک سری توکن ها استفاده خواهد کرد که قابل برنامه‌نویسی هستند. در حدود زیادی قابل تعویض‌پذیری هستند و می به شکل یک پول الکترونیکی خرج بشن یا به شکل طلای دیجیتال ذخیره بشن. این توکن ها با یک برنامه‌ریزی تقریبا غیرقابل تغییر تولید و بین مجموعه از کاربران که برای عام‌تر کردن شبکه انرژی مصرف می‌کنند، به شکل پاداش توضیح میشه. در ابتدا همانطور که انتظار می‌رفت بیشتر مردم این پروژه مشکوک بودند و تعداد کمی بهش اهمیت دادند. حالا نماخطراشی برای ساختن پول الکترونیکی انجام شده بود که همشون شکست خورده بودن. هیچکس نتونسته بود روشی برای ضرب سکه ها به شکل غیر متمرکز و بدون امکان تقلب و فساد پیدا یا یعنی اینکه بتونه روشی پیدا کنه که پولی بسازیم بدون اینکه دولتها ها جلوشو بگیرن. اما جامعه کوچکی هول بیت کوین تشکیل شد که دقیقاً می‌خواست همین مشکل رو حل بکنه. با ساتوشی و هالفینی این گروه از تبوشکن ها مدت یک سال به تفکر پرداختن. با هم حرف زدن نرم‌سرا رو توسعه دادن و از کامپیوترهاشون برای ماینینگ استفاده و در اون زمان هر ده دقیقه پنجاه بیتکوین جایزه به دست می بیت بیتکوینی که ارزشی نداشت بلاخره کسی پیدا شد و به این نتیجه رسید که اینها ارزش دارند. در یک خرداد ماه هشتاد لازلو ده هزار بیتکوین برای خرید دو عدد پیزا برداخت کرد می مبلغ پرداخ رو به اعضای هر دونه پیتزا یک سنت آمریکا بدونیم. هیچکس اون زمان نمیتونه حد بزنه که این پرداخ در آینده اینقدر گران حساب بشه. امروز این پرداخ بیشتر از 500 میلیون دلار ارزش داره. از همون روزهای اول استخراجی بیت کوین یا ماینینگش با کامپیوتر خانگی و ماجرای اسکیل رود یا همون جاده ابریشم که سایت مبادله مواد مخدر در آمریکا بود، بیت کوین تبدیل به یک پدیده عجیب شد. هیچ کس نمیدونه چه کسی یا چه کسانی هستند. اما اگر این آفریده اونها امروز تبدیل به یک شرکت می اکنون از ده شرکت با ارزش دنیا به حساب می اومد امروز جامعه طرفدارانش از تعداد انگشت شماری از انسان‌های ناشناس که در مسیج بورهای سایبر بانک ها فعال بودند به انسانهای معروفی مثل مدیر اجرایی توییتر آقای جک دورسی، مدیر اجرایی تسلا آقای ماسک، پروفسور هاروارد آقای نیال فرگوسن، مدیر اجرایی فیدلیتی آقای ایبی جانسون، یا لینزیلوهان بازیگر، سولجابوی خواننده یا تونی هاوک اسکید باز. و پاول جونز گذار گسترش یافته. همچنین یک کاراکتر یونیکود خاص خودشو داره و یک کنفرانس سنتی که روی چگونگی افزودن بیت کوین به سرمایه ها کار میکنه بیشتر از 6000 تا کمپانی رو جذب خودش کرده و البته دانشگاه MIT یک مرکز تحقیقاتی برای کار روی امنیت بیت کوین را اندازی کرده. بازارهای بیت کوین تقریبا همه جا و در همه کشورها و همه مناطق بزرگ شهری از زمین سر در تریدر های معامله گران بیت کوین تقریباً در همه جا از کاراکاس گرفته تا مانیل و مسکو مشتاق به خرید بیت کوین هستن میلیون ها انسان در نیجریه، آرژانتین، کوبا و حتی ایران خودمون و فراتر از اینها اکنون از بیت کوین استفاده کنند تا از مرزهای محلی خودشون فرار بکنن و پولشون رو در یک سیستم با سابقه یه حفظ ذخیره ارزش ذخیره کنن چیزی بهتر از نیرای یا بولیوار یا ریال ایران اونها میتونن بیت کوین هایشون رو با استفاده از یک کلید خصوصی مثل یک این کلید خصوصی رو میتونن در تلفن همراهشون یا یک فلش یا یک کاغذ ذخیره کنن یا حتی حفظش کنن. البته مترجم هیچ از این روش ها رو توصیه نمیکنه. منم همینجور و بدین وسیله برای خانواده و دوستانشون در سر, و سر زمین بدونن پول بفرستن بدون اینکه نیاز باشه از هیچ نهاد قدرتی اجازه بگیرن. های غالب فعلی معمولا بیت کوین رو به شکل نمونه وحشتناکتری از ماجرای پنی استاک یا ماجرای گل‌های لالی هلند نشون میده. یه چیزی مثل ماجرای بورس 99 خودمون. اما در واقع بیت کوین یک پروژه سیاسیه که پایه‌های سیستم اقتصادی که در مجمع جهانی اقتصاد طراحیزی و رهبری شده رو مورد هدف و حمله قرار داده. این حمله به نحوی بود که همه از جان تیلن و کریستیان لاگارد اعلام نگرانی و ترس کرده و درخواست کردند که براش قانونگذاری بشه. شاید براتون سوال پیش بیاد که اینا کی هستن؟ جانت یلن اقتصاددان و وزیر فعلی اقتصاد ایالات متحده و رئیس فدرال رزرو از سال 2014 تا 2018 بوده. کرستین لاگارد هم سیاستمدار فرانسوی و رئیس فعلی بانک مرکزی اروپا است. غالباً باید بدونید یکی از راه های اعمال و نگهداری قدرت در دولت‌ها چاپ پوله. در روش بیت کوین زر و چاپ پول بدون دخالت دولت ها انجام میشه. حالا سوال اصلی اینجا چرا دولت ها و شرکت های خیلی بزرگ اون رو متوقف نکردن؟ و اگر اونها تلاش کنن در آینده نزدیک به بیت کوین حمله کنن، این حمله به چه شکلی خواهد بود؟ درباره اینکه چطور میتونه به بیت کوین حمله کنیم، حدس و گمان های بسیاری تو اینترنت وجود داره. اما واقعا تعداد کمی درن کرده و بیان فکر میکنن که چرا داگون بیت کوین متوقف نشوده. قطعاً ان بیت کوین اونقدر کوچک نیست که بگیم دولت متوجه تلاشهای قبلا به همین موازاد انجام شده بود مثل ایگول یا لیبرارتی رزرو قبل از اینکه حتی به 10 میلیارد دلار سرمایه در بازار برسند توسط دولت ایالات متحده متوقف شدن. پس هر روزی که بیت کوین زنده میمونه قوی تر میشه و مد محورهای مختلفی که میتونیم برای حملش استفاده کنیم روز به روز کمتر و کمتر میشه یکی از دلایل جان سختی بیت کوین اینه که یک پدیده غیر متمرکز جهانیه بیشتر ماینینگ بیت کوین بیرون از ایالات متحده و در چین و آسیای مرکزی اتفاق میفته اما به نظر میرسه بیشتر خریداران و صاحبان در مدت بیت کوین افراد حقیقی و حقوقی اروپایی و آمریکایی هستند از طرفی توسعه دهندگان هسته نرم اون و کسانی که گره های شبکه رو در اختیار دارن در سراسر دنیا پراکنده شد حتی با نفوذن فرد در بیت کوین یعنی اون دیگه اهمیت نداره کی هسته. حتی ممکن مورد باشه برنامه نویسی، ماینینگ، زیر و بازارهای های بیتکوین بیت کوین از هم مستقل هستند و در حوزه‌های های قضایی متفاوت و گاه متقاسم موضور دارند. اغلب اینها توسط افراد ناشناس یا شبه ناناسی داره میشن که فصفه و اهداف متفاوتی دارند. و تنها چیزی که همه اونها رو متحد نگه میداره اینه که بیت کوین رو زنده نگه میدارن. برعکس، تقریبا همه رمزرس های در این شبکه یا چشمه اسفندیار ندارند. چشم سرندیار یعنی اون جایی که بتونیم با ضربه بهش کل سیستم رو از بین ببریم بیت کوین ویتالیک بوترین نداره بنیاد اتریوم نداره مانند تتر بانک مرکزی هم نداره هیچ دفتر باشوکوی در سانفرانسیسکو یا تیم حقوقی از وکلای مجرب نداره توکن های مدیریتی نداره هیچ پشتیبان سرمایه گذاری نداره هیچ استخراج اولیه هم نداشته و هیچ گروه کوچکی از مدیران یا نهنگ های بازاری که بتونن بازار رو خیلی دستکاری بکنن ندارند در بیت کوین شما میتونید قوانین رو تغییر بدید نه مهم نیست که چه خد بیتکون دارید شما نمیتونید پول جدید چاپ کنید نمیتونید سانسور کنید نمیتونید دزدی کنید یا مانعی استفاده دیگران بشید در واقع بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا یعنی دولت یالت متحده با رهبری وزیر اقتصاد وقت خودش استیو منوچین در ماه دسامبر سال 2020 حمله به شبکه بیتکون ترتیب داد با این حمله به طور خاص قوی نبود اما به حال یک حمله بود. در این حمله دولت می‌خواست های آمریکایی رو مجبور کنه که اطلاعاتی بیشتر از اونچه که نظام بانکی متعارف از مشتریانش جمع میکنه از صاحبان بیت کوین که بیت کوین‌هاشون از صرافی خارجی وارد یا واریز قبولشون میکنن جمع کنه. بدین وسیله قصد داشتن اطلاعات بسیار حساستری از جریان جابجایی بیت کوین برای نظام نظارتی آمریکا فراهم کنند. اما این تلاش برای سرکوب توسط یک ائتلاف از مخالفان شکست خورد و اکنون رفته. قانون گذاران جدید ایالات متحده ممکن است کمتر خوشنطیمز برخورد کنند مثلا رئیس جدید اوراق بهادار آمریکا گری گنسلر زمانی در کلاس درباره بیت کوین داشت ادریس می‌کرد سینتیا که یک سناتور تازه انتخاب شده و من به بیت کوین برای کمیته بانکداری سنا انتخاب شده این بدین معنی که یکی از مهمتر نهادهای اقتصادی ایالات متحده حالا یک عضوی داره که زمانی درباره بیت کوین اینجوری توییتر کرده برای ذخیره ارزش آمدم برای مقاومت به سانسور ماندگار شدم حالا لومیز به وارن داویتسون و بقیه کسانی که در کنگره برای حمایت از بیت کوین خوردن ملحق شده بزرگترین حمله که در تاریخ بیت کوین شده در سال 2017 و در سطح نرم افزاری انجام شد در بهار آن سال تعداد شماری از مهمترین بازیگران صنعتی بیت کوین در اون زمان جمع شدند و معاهده نیویورک را امضا کردند. در اون زمان امضا کنندگان که بیشتر از 83 درصد از قدرت ماینینگ دنیا مباهات می‌کردند، 50 شرکت بودند که بیشتر از 20 میلیون کیف پول داشتند. سهم قابل توجهی از زیر ساخته پرداختی بیت کوین رو در اختیار داشتن این یک اتحاد بینظیر بین ماینر چینی و سیلیکون ولی و وال استریت بود و هدفش این بود که بیت کوین طوری تغییر بدن که بتونیم تعداد بیشتری تراکنش برثانی رو پشتیبانی کنیم ولی به چه قیمتی به قیمت قربانی کردن عدم تمرکز و توانایی کاربران برای بررسی تامین مالی از خانه خودشون عم احتمال کم موفقیت گروهی از فعالان مردمی حرکتی رو شروع کردند که در پایان به طرز باورنکردنی اداد نیویروشی داد. در نوامبر 2017 نقشه شرکت ها تحت عنوان سگویت دو شکست خورد و بیتکوین غیرمتمرکز باقی موند. درسه که در این جنگ مقیاس برای همگان بر این بود که نه ماینر و نه شرکت های بزرگ هیچ کدومشون بیتکوین متوقف نمیتونن بکنن. بله این درسته که برنامه‌نویسان برنامه‌ی بیت کوین می‌نویسن و ماینرها ها رو پردازش میکنن اما هزاران هزار کاربری که نود هاشون رو به اونا هستن که در نهایت تعیین میکنن کدوم تراکنش درسته و کدوم نسخه از مورد قبولشونه حتی اگر یک دولت بیشتر توان استخراج بیت کوین رو در دست بگیره این امکان رو نخواهد داشت که قوانین پایه هماهنگ بیت کوین رو تغییر بده یا تعداد بیت بیشتر چاپ کنه. یا پول هیچکس رو نمیتونه بلوکه کنه بدترین کاری که میتونن بکنن اینه که توانشون رو برای استخراج یک نسخه متفاوت از بیت کوین استفاده کنن که در اون هم به طرز حیرت انگیزی در پروژه‌های مثل بیت کوین کش و بیت کوین اس شکست خوردن. کار دیگری که میتونن بکنن اینه که میلیون ها دلار پرو رو هدر بدن تا موقتاً به شبکه با حمله‌های 51 درصدی آسی وارد کنن. در صورت چون این اقدامی هم اکثریت ماینرها میتونن با هم همکاری کنن و باعث بشن که این حمله از لحاظ اقتصادی بسیار گرون تمام در حال حاضر قیمت زیر ساخت لازم برای چنین حمله‌ای بیشتر از 5 میلیارد دلار خواهد بود حتی اگر دولت قصر چنین حمله عجیبه غریبی هم داشته باشه بسیار غیر محتملی که بخواد ظرفیت چند کارخانه تولید نیمه رسانایی که در دنیا وجود دارد رو فقط به این امر نچاندان منطقی اختصاص بده حتا قطعی هم نیست بر همزدن نظم موجود تولید نیمه رساناها برای آمریکا و چین در شرایط فعلی میتونه منجر به مخاطرات امنیت ملی بشه یک راه حل جایگزین میتونه مصادره تجهیزات ماینینگ یا استخراج باشه با استفاده از عملیت نظامی اما آمادگی و پشتیبانی مردنیاز برای حمله و مصادره تعداد زیادی دستگاه‌های 200 کیلویی که متعلق به افراد ناشناس یا نیمه ناشناس هسته کار بسیار بزرگی میطلبه حتی کومان درباره راه‌های دیگری که میتونیم ببینیم وسیله به بیت کوین حمله کنیم فراونه چند تا از مثال اون رو اینجا میگم مثلا اینکه استخراج های استخراج ها رو سانسور کنن ماینر ما هایی که در استخراج های آزاد هستن پول بیشتری به دست میرن و میتونن سریعا از استخراج که سانسور میکنن به استخراج های آزاد سویچ کنن یا حتی نرم افزارهایی استفاده کنن که مانع سانسور کردن بشه یا یک جهانی اینترنتی به وجود بیاریم میتونه مخرب باشه اما کننده نیست یا بعضی میگن کوانتومی رمزنگاری بیت کوین رو شکست میدن بنا به گفته کارشناسان یک تهدید جدی نیست، یا یعنی اینکه افراد بدنهاد های بدی رو در کد بیت کوین وارد کنن که البته این هم در مقابل صد ها توسعه دهنده‌ای که نگهبان خود هیچ شانس نداره. حقیقت اینه که با وجود همه هایی که در مورد چگونگی احتمال شکست بیت کوین نش داده میشه، همه کاربران همیشه تونستن تراکنششون رو انجام بدن. تلاش برای تخریب پروتکل یا زیر شبکه بسیار بسیار سخت و هزینه است و بدون هیچ ضمانتی برای موفقیت همراهه همانطور که در سال 2017 دیدیم حتی اگر قدرت‌ها بتونن اکثریت یعنی توان محاسباتی شبکه رو یا همون هشریت رو از آن خودشون بکنن باز هم در مقابل معماری مرکز شبکه شکست می‌خورن خیلی ساده‌تر و خیلی محتمل‌تر حمله مستقیم به خود کاربرانه چندین سناریوی کابوسمانند برای بیت کوین وجود داره که های علمی تخیلی مثل همکاری دولت‌های جهانی در یک مأموریتی به سبک مأموریت برای توقیف و مصادره میلیاردها دلار لوازم استخراج بیت کوین نداره یکی از این سناریوها چهار رقمه 6102 در سال 1933 دولت روزویلد قانون اجرایی 6102 رو تصویب کرد که همه شهروندانشون رو از نگهداری طلا من و اونها رو مجبور میکرد که تلاهاشون رو به مقامات رسمی تحویل بدن همین کار رو دولت آمریکا یا سایر دولت‌ها هم میتونن انجام بدن که یک دوره زمانی مشخص کنند و به مردمشون التیماطم بدن که بیت کوین‌هایشون رو اظهار کرده و اون رو به دولت بفروشن یا عواقب قضایی مثل زندون رو بپذیرن. جامعه بیت کوین از همین حالا داره خودشو برای چنین حمله آماده می‌کنه. یکی از دلایلی که پروژه 610 موفق شد این بود که دولت میتونست به بانکایی که مردم رو نگهداری می‌کنن بره و در همون سرچشمه‌ی محل نگهداری طلا رو به همین دلیل هر سوم ژانویه 13 یا 14 دیما دارندگان بیت کوین روز اثبات کلیدها رو جشن می‌گیرند. در این روز یک سنت اینه که بیت ها رو از صرفی ها یا هر امانندار دیگری که داریم پس بگیریم و در کیف پولی که خودمون می‌تونیم کنترلش کنیم ذخیره کنه. جمله معروف اگر کلید خصوصی نداری پس کوینی نداری که توسط اندرویاس آنتونوپلس معروف شد. اکنون دیگر به شعار جامعه بیت تبدیل شده. حالا که بیشتر از ده درصد از جامعه آمریکا صاحب بیت کوین هستند، اگر درصد زیادی از صاحبان بیت کوین بیت رو در کیف پول خودشون نگهداری کنن، حمله مثل حمله 6602 تأثیر محدودی خواهد داشت. با توجه به اینکه کلید حساب بیت کوین شما معمولاً یک مجموعه 24 تایی از کلماتی که میتونه به هر شکلی مثل یک نگهداری بشه یا حتی به حافظه سپرده بشه. حتی I'm submachine. یک تهدید قانونگذاری دیگر قوانین مالیات بر صعود بیت کوین خواهد بود که میتونه های بسیار مخربی برای کسانی که بیت کوین رو برای درازمدت نگهداری میکنن داشته باشه. یعنی دیگر میتونن قوانین بسیار ذخیرانه شناخت مشتری یا همون KYC باشه که خرید بیت کوین از یک شخص بدون مجوز رو جرم انگاری بکنه. چون قوانین قوانینی البته موانع بسیاری دارن مثلا متمم اول و چهارم قانون اساسی ایالات متحده و جامعه بزرگی از صنایعی که در مقابل چنین قوانین لابی و مقاومت کرد. دولت ها میتونن سعی کنن به روشی بیت کوین رو به کنار بزنن و کم اهمیت کنن مثلا با تولید یک پول دیجیتال مبتنی بر بانک مرکزی بیشتر بانک های مرکزی در حال آزمایش این موضوع هستن که پول های کاغذشون رو با توکن های دیجیتالی جایگزین کنن که شهروندانشون بتونن اونها را کیف پول های دیجیتالشون همراه داشته باشن مروجان این کار میگن که با این روش میتونیم نیاز جامعه بیت کوین رو کنترل بکنیم در نهایت باید پذیرفت که بانک های مرکزی در بستر رو ندارن. چون به طور قطع نرخ شناوری ارزهای فیاتی که پشتیبان این ارزهای مجازی هستند نسبت به بیت کوین سقوط خواهد کرد و به طب قدرت خرید این ارزهای دیجیتال کاهش خواهد یافت در همین زمان ارزش بیت کوین رو به رشد خواهد بود و همزمان آزادی اقتصادی رو فراهم میکنه که هرگز بانک های مرکزی نتونستن به کاربرانشون پیشکش کنند یک محور حمله دیگه میتونه ممنوع کردن عمل استخراج بیتکوین توسط دموقراسی باشه امروز مقالات رسانه های بیت بیتکوین رو یک فاجعه محید زیستی معرفی میکنن در واقع اما بیتکوین به شدت به منابع تجدیدپذیر پذیر متکی است بین 39 تا 74 درصد تخمین زده میشه البته مترجم اینجا توضیح میده که این ادعا نیاز و بررسی بیشتر داره منابع استاندارد یا اضافی مصرف میکنه و احتمال آینده سبز برای اون بسیار محتمله. اما با در نظر گرفتن هایی که افراد کم اطلاع هولین میقر وجود داره، هر کسی میتونه تصور کنه که در دولت جو بایدن به عنوان بخشی از معادله جدید سبز، ممکن است استخراج بیت کوین محبول بشه. بزرگترین خطر موجود در زمان حاضر برای کاربران بیت کوین مشکل بیت کوین دوگانه است. اگر 25 صرافی اصلی که در ایالات متحده، اروپا و غرب حضور دادن با هم همکاری کنند و جلوی برداشت‌های کارا را بگیرند، میتونن به طور موثر شبکه رو به دو بخش تقسیم کنن. بخشی از بیت کوین‌ها در لیست سفید و بخش دیگر که در اختیار اونها نیست یا در لیست سیاه قرار میگیره. این بدین معنی که فعالان تجاری قطعاً بیت کوین‌ها رو از شما قبول بکنن که در لیست خاص باشن. در غیر این صورت با احتمال خطر عدم توزیع بیت کوین‌هاشون در صرافی مواجه میشن. این خطر فارغ از این که شما چه قطتلاش کنید که رد مرتبط بودن بیت کوین هایتون رو به لیست سیاه ح بکنید برای فعالان تجاری وجود خواهد داشت در این صورت شما مجبور به دنبال کسانی بگردید که حاضرا بیت کوین های شما رو بپذیرند چون قوانین این کاربران رو به سمت یک بازار معاملاتی شخص به شخص و همتا به همتا و بدون واسطه رسمی سوق میده. حتی با این وجود موانع بسیار به برثر راهتون حمله وجود داره صرافی ها میلیون ها کاربر و میلیاردها دلار از دست میدن. با توجه به اینکه کاربران اکوسیستم دیفای نیازمند خرید اتریوم از صرافی‌های بزرگ و منتقل کردنشان به پلتفرم‌های مثل یونی‌سواب هستند، احتمالاً کل اکوسیستم درشن شرایط فروخرد ریخت. شرکت‌های تجاری که در این فضا هستن به شدت به هر گونه تغییری که از برداشت‌های بیت کوینی یا هر رمز ارز دیگری توسط شهروندانشون جلوگیری بشه واکنش نشون میدن. همون طور که این مثال نشون میده، راه‌های فرامونی برای حملات قانون‌گذاری به شبکه‌ی بیت کوین وجود داره که باید مورد توجه کاربران بیکون باشه. احتمال بخو این حملات بسیار بیشتر از حمله به رمزنگاری یا به هش ریت شبکه هست. البته حقیقت اینه که تا کنون حملات قانونگذاری بسیار اتفاق افتاده، ولی تا کونون موفقت چندانی نداشتن. در سال 2017 حزب کمونیست چین دسترسی شهروندانش برای مبادله بیت کوین با پول ملی کشور رو محدود کرد. مدت کوتاهی پس از اون دولت هند هم کار رو انجام داد و پاکستان و چند کشور دیگه به دنبال این دو رفتن. به عبارت دیگه دو تن از بزرگترین دولت‌های دنیا تلاش کردند تا دسترسی مردمانشون به بیت کوین رو در آشکارترین نقطه ممکن ممنوع کنن این نقطه مکان گردنه تبدیل پول محلی به بیت کوین و برعکس بود یعنی ها. پارسال اما دادگاه قانون اساسی هند این قانون رو ملغی کرد و بیت کوین در هندوستان دیگر محدود شده نیست. هرچند دولت هندوستان اما باز هم بدون اموال و قوانین محدودسازی جدید برای بیت کوین و همه رمزارزهای صادر شده هست که توسط کسی غیر از دولت محلیه. همزمان دولت در تلاش برای ساختن رمزارز ملی هست توی بانک مرکزی هندوستان اما با وجود همه اینها استفاده از بیت کوین در حال رشد در چین هم بعد از محدودیت‌های سال 2017 بعضی شرکت‌ها به سایر کشورهای آسیا شرقی ماجرت کردند. البته روابط تجاری خودشون رو با مشتریان چینی حفظ کردند. مثلا دو صرافی بزرگی اوکی کوین و هیوبی دو صرافی بزرگ چینی بودند که هنوز به میلیون‌ها کاربر چینی خدمات می‌دادند. در پاکستان هم که بیت کوین به طور رسمی ممنوع شده، به طور غیر رسمی به شکل نمایی در حال رشد است. در نیجریه دولت فعلاً اعلام کرده که حساب‌های بانکی هر شهروندی که بیت کوین خرید و فروش بکنه را این رژیم قبلا هم های مشابهی رو به کار برسته بود که همگی شکست خوردن. در نهایت تنها کاری که این سیاست را انجام میدن، راندن شهروندان به بازار مبادلات شخص به شخصه که بسیار غیرقابل کنترلتره. تره. از طرفی کارآفرینان ریسک ریسک‌پذیری که میخوان به هموطنانشون برای داشتن یک سیستم اقتصادی بهتر کمک کنند در آن سو منتظر کاربران هستند. در ایالات متحدهم اگر حمله دیقه نوبدی وزیر اقتصاد منوچین رو کنار بذاریم باز هم می‌بینیم که روند نظارت بر فعالیت اقتصادی آمریکایی‌ها تحت عنوان قوانینی مانند بانک سیکریتری اکت رو برشد همراستا با همین روند سرافیانی از قوانین و سخیرانه تری برای شناسایی کاربرانشون اعمال کردن و همزمان سقف برداشت هر روز پایین‌تر و پایین‌تر میاد به این وجود تا آمریکایی‌ها راحت مونستان بیت کوین بخرن و اونو به کیف خودشون منتقل کنن روندی که حالا متحدان قدرتمندی از اون دفاع سناتور لومیز نمایندگان کنگره مثل مک هندری، امر، زوتو همینطور استاندارانی مثل استاندار میامه فرانچ سوارز همه با هم اومدن که از بیتکوین حمایت کنند چه از راه قرار دادن وایدپیپر بیتکوین در سایتشون چه با قول اینکه تلاشا برای اعمال قوانین محدود کننده را دفع میکنن. یا یعنی اینکه قول دادند که در حوزه نفوذ قانونیشان شرایط برای کارآفرینی و خلاقیت مبتنی بر بیتکوین رو فراهم خواهند کرد برای مثال شهردار سواره تلاش کرده که بعضی از کارمندان شهر میامی بخشش حقوقشون رو با بیت کوین دریافت کنند یا شهروندان بتونن با بیت کوین بپردازن و این بیت کوین رو وارد سرمایه گذاری شهرداری بکنن بعضی استدلال میکنن که شرکت های بزرگ اقتصادی آمریکایی به بیت کوین حمله خواهند کرد اما تا حالا اینطور به نظر میاد که شرکت های بزرگ بیشتر تلاش کردن که وارد مهمانی بزرگ بشن در همین جمعه گذشته شرکت های مثل تسلا، میکرو اسکیلت و تعداد دیگر در حال خردن میلیارد ها دلار بیت کوین بودن چیزی فراتر از اون که ماینینگ تولید میکنه و همونطور که سرمایه با اوش متوجه شدن، بیت کوین رو نمیتونیم از ماهیت سایبر پانکی جدا کنیم تنها دلیل ارزشمندی بیت کوین به عنوان یک دارایی غیر متمرکز بودن اونه که منجر به عدم توانایی هیچ کس در تغییر دادن قوانین مون و چاپ په تا به اینجا اینطور به نظر میاد که هر بار که دولتها ذاد کردم بیت کوین محدود کن بیشتر باث روواجه بیت کوین داخل کشورشون شده. دولت‌هایی که در تلاش برای کنترل مواد مخدر به طرز مفتزهانه‌ای شکست خوردن، احتمال برخورد با چنین چیز نامرئی و بیمار و با قابلیت جا‌به‌جایی ورای تصورشون رو سختتر خواهند یافت. در جوامع مردم سالار دولت دولت‌ها با موانع بزرگی از طرف صنایع اقتصادی هم مواجه میشن. مهمترین که در این نظام ها برخورد با بیت کوین و محدود کردن اون میتونه با ارزش های مثل آزادی بیان حق محمانگی اطلاعات شخصی و حق مالکیت املا که شخصی ناهمخانه ذاتی داشته باشه. مصادره بیت کوین ها نیاز به اعمال خشونت هم خواهد داشت و به نظر نمیید که دولت های برآده از مردم جرعت چون این کار رو داشته باشن. در پایان بزرگترین سپر دفاعی بیت کوین ماهیت و ذات طبیعی انسان هاست. ما انسان ها آزمن و خودخواه هستیم و این خصوصیت ها شامل حال دولت ها مان هم میشه. همین الان هم بعضی از نهادهای محصول در حال استخراج بیت کوین هستند و مردم رو به استخراج تشویق میکنن این پدیده در همه جا از پکن تا کنتاکی تا سیبری و اوکراین فراگیر شده حتی در ایران هرچه قیمت بالاتر میره تعداد بیشتر و بیشتری به ارزشمندی بیت کوین به عنوان یک محل ذخیره ارزش مدت و جلوگیری از تورم باور پیدا میکنن همانطور طور که بعضی از دولت هایی که ارزهای ضعیفی داشتن مجبور شدن به سمت دلار برند. در آینده نیز دیگران مجبور به جمع آوری و انباشت بیت کوین شد این رقابت‌ها در ذات سیاره ماست. چرا یک دولت باید به بیت کوین حمله کنه؟ اونم در زمانی که می‌تونه از رانت و انحصارش در صنعت انرژی و چاپ پول برای به دست آوردن بیت کوین استفاده کنه؟ ثروتمندان و قدرتمندان همیشه هایی رو طراحی می‌کنن که قبل از همه به خودشون سود برسه. تمام نبوغ بیت کوین در همینه که از این واقعیت استفاده پایه کرده و همه را مجبور کرده که به جای حمله به سیستم، وارد اون بشن و تلاش که اون به دست بیارن و بهش کمک کنن. در دنیایی که زندگی می‌کنیم کنیم و دران قانونگزاران ایالت معتحده به صورت دوستانه برخور می و دولت های یاغی در حال استخراج بیتکوین هستن و شهروندانشون هم به دنبال یک دارایی غیرتبرمی هستن انگیزه ها برای حمله به بیتکوین روز به روز کمتر میشه. در پایان تنها راه از بین بردن بیتکوین به وجود آمدن شرایطی که مردم دیگر بهش نیازی نداشته باشن اگر هیچ کسی مقاوم در برابر بی‌ارزش کردن از طریق تورم، مقاوم به سانسور، بدون نیاز به مجوز و بدون امکان تعویض رو نخواهد. دیگر کسی این شبکه بیت کوین رو با انرژی تغذیه نمی‌کنه و در پایان شبکه خواهد مرد. بله، شاید انسانیت بتونه به تکنولوژی متعالی دیگری برسته که تمام این نیازها رو برطرف کنه. اما تا آن روز بیت کوین هر روز خواهد شکوفا و هر روز پر رونق‌تر خواهد شد. امیدوارم موفق و مؤید باشید. بدرود.